0: そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。あいたいな光輝かせてよつながって笑おうと始めよう歌う
1: ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
2: 。そこアい
1: やー私にとっては衝撃のニュースが飛び込んでまいりました。オオカミと香辛料が再アニメ化と
3: そうですね13年ぶりに新作ということだそうです
1: 、はいまあ、ただねまだ私はどこまでこう何をどういうふうなアニメ化になるのかが今の情報では分かっていないので。
3: いいや誰も分かんな、ね、PV 見
1: る限り PV は小説版の絵を使われているし、はい、声優さんの声も出ていないしっていうのもあって完全新作であるっていうことは分かったんですが完全新作っていう言葉にはいろんな含みがあるじゃないですか
3: 。そうっ,す、ね
1: うん、っていうのもあってえリブトとかそんなとかそれともワッチの。旅は続くわちらの旅は続くんじゃって言ってるから旅の続きっていうそういうこの第3期として期待していいものなのかどうなのかっていうところがまだ現在の状況ではわからないっていうところ何よりもやきもきするっていう感じですけれども普通歌にコメントを頂い,いてるんで後からその話はしたいと思います。はいということで、えー、今日の特集は
2: 。はい地球外少年少年女です地球外少年少女」舞台はインターネットもコンビニもある2045年の宇宙日本の商業ステーション安心で少年少女たちは大きな災害に見舞われる大人とはぐれネットや酸素供給が途絶した安心から自力での脱出を目指す子どもたち時に仲間の時に AI の力を借り生きるための行動をとる彼らは史上最高知能 AI が語った恐るべき予言の真意にたどり着く絶体絶命の状況下で子どもたちは何に触れ何に悩み何を選択するのか
1: 原作監督脚本磯光男キャラクターデザイン創作画監督吉田健一メインアニメーター井上俊幸、劇場にて2022年1月28日前編2月11日後編各2週間限定上映前編公開とともにネットフリックスにて世界同時配信アニメーション制作はプロダクションプラス H ということで、えー、今日の特集は「地球外少年少女」です。はい。最近私はだいたい特集の日に見てます。<笑>収録日に見てます
3: 。まあそうですね。配信日がなんだかんだで1月だったので、その時にまず一気にこう熱が上がって。はい結局1ヶ月後の特集にはなってしまったので,で、まあ、劇場公開も終わってっていうタイミングなので一通り落ち着いた感じではありますかね
1: 。劇場はやっぱりそ,のそんな全国でやってたわけではないので、あのーまあ、特に田舎ではやらないやってないっていうパターンいつものパターンでしたから<笑>、あのー、私は劇場で会ってたら見に行きたかったなって思うぐらいにこう作品には惚れたんですけれども。まあこうう、ね、ういいものは仕方がないかなかって思うでただ前編公開と同時に見といたらもうそこで特殊組んじゃったに違いないので今のタイミングでよかったなって私は思ってますだってネタバレになっちゃうじゃん後編の人たちに
3: ああそうですね確かにねそう
1: そんな話もしてたんですよねやろうかっていう話はしてたんですけれどもいやでも後編がその後2月から始め2週間劇場やるのにそのネタバレとかどうしようとかいう話をしてて特にまあ実際見てみると前編と後編って結構物語の経路が違う部分もあったのでんだからこれはやっぱり逆に言うとね前編特集後編特集にやんなきゃいけないぐらいのレベルだったんじゃなかったのかっていうことになりそうだったので、えー、まあちょうどこう一気に見て、えー、今やるっていうのはタイミング的には良かったのかなと。思っておりますはい伊藤光雄監督電脳コイル以来15年ぶりはい待ちコイル,<笑>コイル15年ですよ<笑>電脳コイルも私好きでしたけれども NHK でやってましたからねちゃんとね
3: そうですねでも結構ことあるごとに出されるタイトルじゃないですか、うん、電脳コイルってはい、はいそそれこあの
1: 時代にあそこまでっていうのは考えたらすごいなと思いますね
3: 。そうで,すねでなんかこう本人が意図せずではあるんでしょうけどそのなんかレアリティがすごい上がっていってうん、うん、<笑> 15年明けてのこれですからね。そうで
1: すよね、でも何
3: でしょうねあんまりこうハードルみたいなものを感じている感覚もないのかなっていうぐらいポップな作風でそれがすごいその磯さんらしさなのかななんていうふうにも思いながらちょっと見てました。だってやっぱプレッシャーかかるでしょう15年待ち合わせだよってみんなから言われたら私は逆
1: に言うとイソさんのキャラクターが分からないので<笑>その他の作品を複数ねやっぱりいろいろやっている監督っていうのはあ,あこういう感じの作風の人なんだなみたいなのって分かってくるじゃないですかだんだんとねとかまあ逆に言うと何でもやるタイプなんだなとかさいろんな。こう監督さんのこう傾向みたいなものっていうのは作品を見るごとにいろいろ思うことはあるんだけどもその磯さんのん作る作品はもう電脳コイル以外は監督作品ないわけですからわかんないわけですよ全く
3: まあね作品からっていうのはわかんない、うん、私は何せねこう、うん、15年みんなを待たせるず
1: ずぶとさ。ずぶとさ<笑>
3: はい、はい。私が言ってあげましたこれはすすごいスキルだなと思うわけですよ
1: <笑>、はい、15年経って監督作品。はい、いや、いや、正直ね、電脳コイルめっちゃ面白い作品。当時としては面白い作品なんですよ。まあ、うんうん、今見ても、あそんな、15年前の作品なんだ、これっていうぐらいの、あの、作品だと思うので、逆に言うと、こう、今見れる、今見て、あの、楽しむのは全然ありだと思っているんですけど、今回ね、スタッフも、あの、デノコイルも、これに合わせて見ているのもいますから、だから、そういうことを考えれば、まあ、完全に最終話まで最後まで見ているのは私だけなんですけれども、あのー、それでもねあの当時に電脳コイルの衝撃はそれなりにやっぱりでかかったなって思っているのでその監督が15年間監督作品をやらなかったっていうことの方が私は驚きなんですよね本当にね<笑>そのやっぱりインパクトのあるものをきちんと作れる人がその間監督作をやらなかったしかもその電脳コイルも結構やっぱ話題作だったと思うし NHK でやってたっていうのもあったからそのクオリティもねある程度維持されていたしいやもうダサくじゃないでですすよよ名作の一つですよ本当にでそんな人がなぜ監督作品がなかったんだっていうことに逆に驚くぐらいでアニメその別に劇場版じゃなくてもテレビシリーズにしてもねいやだからねのの何が何だったんだろうやっぱりまあこれって出会いとかスポンサーとかまあいろんなものがあると思うんですよねやっぱりね。この人と一緒に作りたい作らせたいっていうプロデューサーがいてこそこうお金集めてきてみたいな話も当然あると思うのででもまあこのタイミングでこう、まあ、この時代だからこそみたいなこう夫人でうまくねこのためにスタジオまで作ってこのプロダクションプラス H っていう会社はこの磯さんのために今回作った地球外少年少女のために作った会社だそうなんで、まあ、そこで今後また新しい作品を生み出していってもらえると楽しみなんじゃないのかなというふうに思いますよね。米林電脳コイル見始めたんだよね
4: はいい今回ここちらの特集をするということうで以前いただいたお便りの中にもその電脳コイルのキャラクターがちらほら出るよっていうのもあったのでそれはちょっと一つの楽しみに増やしてみたいなと思って時間ちまちまできたところで見てたんですけれどもあの15年前の作品なのこれっていうくらいにすごい近未来感のある作品で面白いなっていうのもあったんですけど地球外少年少女をパッと見始めた時にあっチに似てるっていうキャラクターとかも出ててそのあたりなんか監督らしいのキャラクターなのかなって思いました
1: 。はいまあなんかインタビューによると本来は出,したく出す予定はなかったらしいですけどまあ結構、電脳コイルの話題やっぱり出てきたどうしてもねやっぱりに監督としては2作目って言われたらやっぱりで話題としては出てくると思うので,でその中であ出した方がサービスになるのかなという流れもあって。でそういういところろろがちょろちょょっでまあ別にあっていいと思うんだよねやっぱりねこういうポップな感じの、まあ、ポップなシーンもあるじゃないですかやっぱりね
5: 。はい
1: 、で子供向けというかね子供が見ても楽しめるっていう部分もあるのでそれはもちろん電脳コイルでも描かれていて部分ではあるのでいやあのー、全然あり。なんじゃないのかなと、作品に他の作品を持ち込むっていうわけではなく、良い部分だったんじゃないのかなっていうふうに
4: 思いましたね。もう全然、あの、知ってても知らなくても、普通に面白い作品だったので、ぜひ見てる方も見ていない方も。はい見てていいたただければなって思いました
1: あの私は正直電脳コイルを見ていないから楽しめないってことは 100% ないと思ってるんで今回に関してはもう完全にあ、ね、あの地球外少年少女を見るっていう感じで前作ではないわけですからね。だから気にせず見てもらって構わないと思いますし、はい、とにかくねあの私ちょっと勘違いしてたんですけれどもネットフリーオリジナルなのかと思っていたらそういうわけではなくネットフリー独占配信っていうだけなのであの、まあ、今後、ねいろんまあ、ネットフリーが今は独占配信してますけどもその後どうなるかわ分かりませんし、まあ、とにかくあの見てほしいというか。ネットフリで今配信しているアニメ、ネットフリ独占で配信しているアニメの中でも、本当上位にランキングしていい面白さを持っている作品です。まあ、さすがね、劇場で公開しただけのことはあるなと思うぐらいの作品だったなと思うので、これを、あの、ネットフリ入ってる人はね、ぜひ見ていただきたい。と思います本当ねなんかあの私の中ではちょっと今日衝撃を受けた感じの作品でした
2: ミーシェルさんからのコメントです本作を前後編ともに劇場で見てきました劇場で見てもさすがのハイクオリティでした全6話というコンパクトさ国連 un 2.1 側の様子をほぼ描かずに舞台を宇宙ステーションの出来事に絞ったのがストーリー的に見やすかったと思いますそして圧倒的な未来感がありました例えば ai と会話するのが当たり前の生活になっていること作中でも様々な ai が登場します特に主人公東野の持つ黒い球体ドローンは彼の肩掛けバッグに自ら出入りする動作がペットのようで可愛いです登場人物ではその東野の成長が良かったです月生まれの彼は地球人からの偏見で地球嫌いな性格だったのが徐々に仲間を思いやり最後はみんなを引っ張っていくようになりますブルーレイディスクパッケージのブックレットの監督インタビュー記事によると昔から物語を作るのが好きで本作では決定校までストーリーを90パターンを考えていたとかまた科学技術的な正しさより面白さを追求したとのことです見ていて楽しくなる演出が多くエンターテインメント性を強く感じたのはそんな気持ちで作られていたからなんですねはい
3: ありがとうございます本当あの一言目にはやっぱりもうエンターテインメント全ぶりとあえて言いますかって言っていいぐらいすごく楽しい作品だったよねっていうのはすごくわかりますよね
4: 。世界観のの作り方宇宙でで生活できる圏内の構造とか、そういうものは一つ一つワクワクしますね。あのー、私も電脳コイル少しだけ見たんで、なんとなくこう、うん、
3: 電脳コイルと本作とで、あのー、磯さん泉みたいな感じの言い方をあえてしますけど、あのー、圧倒的な未来感は確かにあるんだけど、でも絶妙に生活感があふれてるじゃないですか、ね。うん、<笑><笑>なんだろうな、あ、絶妙どころじゃないな。ダサいぐらいあふれてるじゃないですか。うん、そこがすごくよく。でもう今回だって、うん、まあ明らかにユニクロですよねとか隠さずにキーコーヒーとか鳥貴族とか
2: 、
3: はい、<笑>もう、はい、全然見たことあるしお世話になってますみたいなあのロゴとかがいっぱい出てきて、うん、なんだろうねこう日本が作る宇宙ステーション名前「安心」ってつけちゃうんだ「ああうちの国って」とか思いながら<笑>。<笑>それもわかる、わかるっていう感か、ね、そうなんだよね。なんかこう、そこが別にあのー、日本をこう卑下してるというわけじゃなくて、うん、そこも日本らしさだよねになるところを絶妙に掴んでいく方
4: だなっていうのをすごく思うよね。うん、思いました。今、あのユニクロってはっと思ったのが、あの簡易的な宇宙服がユニクロっていうところがすごい。なんて言うんてううでしょうあの生活感があるっていう言い方なのかなあの誰でも変ええちゃうブランドじゃないですかそうねマリックだし、うん、そういうのじゃないぞ<笑>おうそうそうそうそうそうそロはそういうところをあのイメそうしてモチーフそうてうのかなって思うとうそういうところもなんだろう近未来感があるんだけれども自分たちも手が届きそうなところなんだよっていうのをおっしゃってるのかなって思いましたそうだしなんとなくああ、うん、オニク
3: ロ<笑>オニクロならやりそうみたいな感じもあるじゃないですか、うん、結構、えーまあ、現実のねユニクロさんの方も結構新しい事業をどんどんやっていくタイプだしうん、うん私もこれは人から教えてもらってへえそうなんだと思ったんだけど一時期野菜売ったりしてたこともあるけど野菜ダメだってなったらすぐにやめるとかそういうことをポンポンとできる会社なんだよねっていう,うん、うん、そこの背景も含めて宇宙服あ全然作りそうと思うし一番最初に乗り込んであんだけこうカラーいっぱい出してとかそういうのもねうん、うん、あれカラーって大事よ
4: ねと思わん<笑>大,事大事でしたあのキャラクターのイメージカラーにもなるしね。そうなのよ。そこもアニメとのすごく親和性が
3: あるし、鬼、うん、黒だったらそれだけのカラーバリエーションあるっていう、あるあるわかるになる。うん,うんうん、そこの選び取り方がすごい素敵だなっていうふうに思うんですよね。うんうん、まあまあ、後からも話すけど、本当、スマホの進化版とかもさ、はいはい、<笑>あ、本当にあの、どこからそれを映ってるんですかとか、そういうのもよくわかりませんけど。<笑>あなるほどあの確かにこれだったら、あのー、便利だねっていうのだしもうパッと見ただけでこれがスマホこの時代のスマホなんだなっていうことが分かるとか全然自分に知識がなくても入っていけるっていうのが、うん、あのそれがイソさんイズ,マイズムっていうかなんだなっていう風に思うんですねで。キャラクターの配置とかもすごいえーと私はやっぱりつくづく SF が強いわけではないなって本当に思うところでいろんな作品を見ててこ,うこれってどうなってるんだろうって考えてしまって没頭しきれないってことがあるんですよ自分に知識がないからこそ没頭できないっていうもどかしさがあるんだけれどこれはあなんとなくこうなんだねってこうバカでも見させてくれるみたいな。そこはだいぶミー
6: ナが担ってくれたところはありますよね。本
3: 当にそうだね,ね,ね最
6: 初あの子はちょっとこうこの子ちょっと変な子だなっていうふうなキャラクターでで専門的な知識がないからあの。わからんことが来たらわからんっていうキャラクターだったのがどんどんどんどんこう話が進んでいくに従ってみんなこうミー,ナにミーナのリアクションに共感するようになってあの話が見やすくなるっていうのはか
3: なりあったと思います今回。いやーそうう、ね、うねねミナんんはあのなだろ絶妙にこうバカにしながら見られるのがすごくいいというか、いや、UN2 って何って、そこまで何って言っちゃうのでもありがとうみたいな感じで。わ、うん、か、わかんねえのかよって突っ込みながらも、その補足に助けられるみたいな、す,すごいいい役回りになっていきましたよね。まあまあ、彼女がね、ソラチューバーとかもそういうところも、わかりやすさを担っていたなっていうふうに思うし、なんかそういうアイテムの置き方、キャラクターの置き方、で、ぐっと本当一話二話と引き込まれたなっていうのは分かりましたね
1: 。一話がやっぱりすごい引き込まれましたね。これ映画劇場版だったら前編後編なんですけれども、あのネットフリー版は一話二話三話四話六話までっていう感じになってますので、あのまあ要するに間にエンディングが来るわけだよね。なので,で、ね、テレビフォーマットにするってなるとここで CM1 話終わりますっていう形になって翌週になるわけだからそう考えるとねやっぱり1話の引きってね普段から言ってますけれどもどれだけ大事なんだっていう部分でもあるんだけれどもいやこれ2話すぐ見ないとダメでしょうみたいな1話の作りはしっかりしてましたからね。い
3: やあれは本当、うん、あのネットフリーにも合ってますよね。あってね、エンディングカットしてもらってもすぐ行きたいみたいな感じ。すぐ行きたい
1: 。ああ、そうね。うエンディングもいい曲なんだけどね。でも本当につい、こう飛ばしてでも、でね、私はね、1話は飛ばして2話で見ました。<笑>そんな感じだったけどね。<笑>いや、これは絶対一応見とかなきゃと思って<笑><私>。わ<笑>か
4: ります。<笑>はい、私絶対1話目はエンディング飛ばさない派なので、すごいうずうずしました。はいは
3: い<笑>一応ここまではあんまりこう確信に触れるようなところには触れずに喋ってきたつもりなんですけれどもやっぱりどうしてもそういう部分を触れないと話していけないかなというふうに思いますので一応ここからはネタバレありで話すということにさせてくだ
1: さい、はい、でもネットフリックス入ってる人はとにかくあのこのあと聞かずに見た方がいいと思うよほんとにそうです、ね、絶対楽しみ変わるから本当にと思い
0: ますはい。2045年が舞台だけれども、どこかで見たことある企業が名を連ねたり、フォロワー数を気にしている YouTuber がいたりと、現代の景色とそこまで変わらない様子から、なんだか現実がフィクションに追いついてきたのかなぁとも思ってしまいましたが、よくあるディストピア的な SF ではない、磯監督の近未来の姿の描き方が印象的でした。ガジェットの面で言うと、スマートがとてもよくできていて、手をスマホ代わりに用いることで表と裏の2画面を使えますし、どこかに置き忘れることもありませんので、このアイディアにはなるほどなぁと思いましたね。一方で AI の描写も印象に残っており、AI を殺処分すると表現していたり、AI が吐き出した意味不明な数式などをポエムと例えてみたりと、AI の活用が当たり前になってくると、ここまで人間のように扱われるようになるものかと AI の可能性の一つを目の当たりにしたような気持ちになりました。以前の SF は科学技術が未来を変える雰囲気に満ちているか、逆に荒廃している世界になっているかのどちらかが多かった印象ですが、前話通して見てみると AI などの技術が発達している今の時代に描かれる SF は単純ではなく本当に複雑になってきているなぁと考えてしまいました。既存の枠組みにはとらわれない。新しい視点みたいなものが、これからの未来には大事になってくるのでしょうかね。はい、ありがとうございます
1: 。2045年、ということは、24年、3年後か、もう。うぐらい。まあ、20年後ぐらいにはこんな感じになって、いるんじゃないかというまあなんとなく私の中ではイメージ2050年ぐらいかなって思いながら見てたところだったんですけれどもいやでもまあ実際すでにこう民間人が宇宙に上がれるような時代が来始めているわけなのであとはその行く先ができればこう。いけないこともないみたいなところは出てくると思うんですよね。そうですね。ま
6: あ現代にもあの映像キーボードみたいなのも出始めましたからね。うん、はい
1: 。だからまあその割には結構あのー、宇宙ステーションの中ではカチカチキーボードでしたけどね。<笑><笑>自販機もボタンでしたからね。そうなんですよ。まあそこは分かりやすさとね
6: 見た目性とね
1: ,ねそれこはね,ねうまいいやいや,いやだってほら壊れたら困るからさやっぱりさ、うん、デジタルはさ<笑>そうですねそうそうみたいなところはあると思いますけれどもいやーでもほんとねスマホの進化論って結構あると思って、うん、まあ現実的にああいうふうなものができるかできないかは別としてこうまあ投影してどうこうは可能なんだろううと思うんですよねだからメガネでどうのこうのみたいなそれは電脳コイルでも出てきましたけれども、あのー、でもそうじゃなくても,もう手にこうああいう風にスマホがスマホのようなものが端末が出てくるっていうのはこうもうフィルム的なものを貼るみたいな感じなシステムだと思うんですけれども。いやまあ。なんかそれもなんか二通りあるみたいでしたよね。うん
6: 、シールで貼ったりとか。いろいろある、ね。プリントしたりみたい
1: な。ね。うん。うん、
6: だからそう,いう。いやでもあの途中で出てきたあの 3D プリンター。はいはいはいはい。もうあの辺も5年前までだったらちょっと出てこない描写だよなと思って見てましたけど。い
1: やまあそうでしょうね。あのぐらいで簡単にいろいろ作れちゃう。もう実際ね、もう宇宙では使って。っているっていいるう話もありますし、まあ、3D プリンターのおかげでなん、ね、作れるものはかなり増えただから持っていかなくても済むものが増えたみたいなものを話は聞いたこともありますしおなるほどとでもあの感じはさ今の技術の進化系にあたるものだよね確実にね,はい、はい、ね少なくとも15年前にはこうイメージできなかったものだよねドラえもんの道具的なレベルでしょ、もう。そうですね。現実的なものというよりは。それがまあ、現実的にああやってプリントするような形で作ることができるみたいな。普通に描かれるようになってきているっていうのも。まあ、使えるものとしてねっていうことだよね、結局ね
6: 。そうですね。まあ、それによってできるドラマもあるし、うん、考え方もやっぱりこれがありなんだったらこっちもありだろみたいなところで、どんどんどんどん広がっていくから、いやー、お話も、新しいそういう小道
1: 具が新しくなることによって広がっていくんだなーってい,、ね、いや、もうこれが SF ですよね、やっぱりね。SF の、こう、なかなかここ最近、まあいろんなね、ディストピアもの的な未来 SF は、まあ、たくさん見てきましたけれども、ここまでまあ比較的、まあ実際後半の方はいろいろありますけれども、明るめの内容で、こう、なんていうのかな、ワクワクさせるようなアドベンチャー的なものりで、えー、そ
6: こに関しては描き方かなって,感じしますって
1: 思うんだよ本当にだから小物がちゃんとしっかり描かれているっていうのは大事だよねっていうのを改めて思わさせられたかなっていうふうにそのでさっきから出てる宇宙服もそうだしこう布でできて核壁ね。核壁,、はい、壁が布みたいなのとかさ。<笑>そういう,そう,う。そういうのも含めて、こう、本格的な宇宙服と、そういう簡易的なものの差みたいなものとか、こう、減圧する様子とか、そういうのも含めて、こう、ちゃんと SF 的な部分はきちんと描きながらも、すごく、さらっと流している。部分、うん、見て感
6: 覚的に理解できるっていうのは本当これは描いてる側の技量って感じでしたね。うん
1: 、ね。まあもちろん、その、面白い方と現実的な方のどっちを取るかってなったら面白い方を取るっていうふうな選択肢は取ってきたらしいので、あの、ここはこれはありえないよみたいなことは野暮ですっていうことみたいですけれども。<笑>でも、あの、SF らしさってそういうことだと思うので。だからねまあ時代によっても変わってくるじゃないこの当時だったらやっぱりこれはありえないよねって言われたかもしれないけどこのじまた何年か先になるとあいけるかもみたいな話になっているのかもしれないしさだからこうそういう部分の描写も含めてこう面白かったんじゃないのかなと思いますよね
0: 。ヒヒさんからのコメントですネットフリックスで一気に鑑賞しました。仕事が休みの日に昼食を食べながら見始めました。結局、そのまま最後まで生き見してしまいました。大満足でした。時間経過を感じさせない、飽きさせないストーリーであっという間でした。本編からエンディングへのつながりがかっこいいです。エンディングソングのイントロが高揚感があって、次回への期待となっています。そこに作品タイトルが出て、演出がうまい。どんどん見続けてしまいました。扱っているテーマには AI が高度に発達した世界で AI が反乱したらどうなるだったり人類が生き残るためには人口を減らさなければいけなくなったらどうすればいいだったりするのですがこんな野暮な表現でなくワクワク感あふれる SF 作品として高めているのが素晴らしいです印象に残っているのは NASA さんです明るい話口調で人類を救うために水星を地球に落とすべきだと主張するシーンは正直怖かったですでも死ぬ直前にコの葉に送ったメールが結局コの葉と東野をセカンドセブンの仮想世界から救い出したのだから悪役ではないように思いました。吐血にも何か語られていない設定があるのではないでしょうか。未来を決めるのは結局は自分だというすごく当たり前に思えることを本作で納得させられました。揺りかごから出て新しい世界に行くかどまるかを決めるのは自分なのですね。その選択を与えられた範囲でしか考えさせられないのは、押し付けで嫌だ、と、はっきり言えるような社会になってほしいです。こんな小難しいことも考えてしまいましたが、本作は間違いなく、元気が出る、ワクワクドキドキの傑作だと思います。は
3: い、ありがとうございます。主人公は月生まれの14歳、相模東也くん。<ー>中二病の問題児、というふうに
1: 。月で生まれた人類初の子供。1> の1人15人生まれて、結局2人しか生き残っていないという設定なんですよね、これってね
3: 。そうですね、それも3歳までに10人死んでというところしか詳細が言われてないので、じゃあ残りの3人はどうなっちゃったんだっけっていうのは、うん、あの詳しくは言われてはいないですけ、ね、れも、ね、ただ、今生きているのはこの葉と灯くんの2人だけという感じですね。
1: はい、そうななんでですよねでなぜ月で生まれた子供がそういう病気を持ってしまうのかっていうのはちょうどタイミング的にねまさに今日の配信日に n h k イーテレで今放送されている「プラネテス第7話地球外少女」とね<え>ちょうど配信日がかぶっ,放送日がかぶったんです
4: よ。なんというタイミングでしょう
1: 。うんまあ、このタイトル実際ににプラネテスにキャラクターデザイナーの吉田健一さんも参加されてたんでタイトルかぶるかぶりますよみたいな話は実際あったらしいんですけれども実際にね宇宙を扱った物語の、まあ、名作なんでこのまま行きましょうっていう話になったっていうことがインタビューで言われていたという話を聞きますのでまあこの地球外少女のお話も要は月で生まれたから重力重力の問題が出てくるんですよねこれってまあ実際作中でも描かれてますけれどもその、まあ、地球とこう月の引力の差、まあ、宇宙の引力の差っていうのはかなりあって、えーまあ、実際浮いちゃうぐらいだからねだからその差をこうそのまま子供の頃を過ごしてしまうと骨がそれに慣れちゃって育つと。で筋肉もそのゼロ g に近い状態で育ってしまうと地球のような重力下では動けなくなっちゃうんだよね。うん、で場合によっちゃもう折れるレベルになるなりかねない。<う>っていうのがあってまあ実際その月で育った子供っていうのはまだ今現代には存在しないわけじゃないですか。うん、だからまあある程度想像でしかないんだけれどもまあ今後生まれてくるであろうムーン・チャイルドっていうのは多分そういう最初は実験対象になったりとかするのかなって思うぐらいに不確定な予想を持った子どもたちになるっていうところがあるんじゃないのかなっていうのもあって、まあ、もちろん「プラネティス」で描かれているその地球外少女ムーン・チャイルドのお話と。今回の作品で描かれたムーンチャイルドはもう違う内容ではありますけれども、まあ、重力っていうものはかなり影響を与えている影響を与えるんだなっていう、まあ、実際宇宙飛行士の人たちが宇宙から地球に帰還したらしばらくは動,け動きにくいっていうのかな筋肉を戻すまでが大変だっていう話を聞きますからねそれだけこう我々は重力に常に体う体う押えつけられながら生きてるんだね。っってていいううのをね実感するっていう
3: まあそうですね、大人になったらもう骨が伸びたりっていうか、成長しないから、うん、息が一応可可能能っちゃ可能まあ筋肉の
1: 衰えだけぐらいだから、まあ、リハビリすれば戻るレベルでしょうけれども、子供の段階から、そのゼロ g みたいな状況の中にいるとっていうことですよね、要するにね
3: 。という。そうなんかイメージですね。はい、うん。まあでもね、あの落ちにはなってしまうけれども、この作品では彼彼らは、はい。トウヤ君とコノハちゃんは地球に降りたって生活してるわけですもんね
1: 。はい。だからまあそのそこまでの状況、その地球には降りられないっていう状況ではなかったっていう期待方次第によってはね。っていうところですよねうん、うん、あと今回やっぱり思うのはキャラクターがうまいなとこうバランスが子供たちの
4: そうですね
1: だってこれグーグルグーグルじゃないディーグルだ<笑>ねディーグルの未成年者宇宙体験キャンペーンですからねうん
4: ね選ばれた人たち、当選した人たちですよ結局、うん、うんそっかそうだし
3: 安心だけなんでしたっけ子供が宇宙ホテルで泊まれるのはまだ安心だっけ、はい、まだまだですね、うん、はいはいそうなんですよ
1: そういう設備があるのがっていうところですね。うん。だから他の国が何をしてるのかまではよくわからない<う>絵描かれてないからねわからないんですけれども。まああのカニのねあれがあるみたいにこう、うん、いろいろこう宇宙旅行の先としてホテルとして使ってこう普通に行けるような世界を作ろうとしている段階なのかなでも子供が行けるぐらいになってるんだからもうちょっと先になってるのかなって感じもあるけれどもまあいろいろ宇宙を経験できるような。施設であり、うん、まあ実験例でもあるとは思うんだよね子供がこう実際に宇宙で体験できるためのその面白いものとかいろんなものも出てるわけなのでだからその中にこう筑波太陽がいたりとか、うん、そのユーチューバーミーナちゃんがいたりとか
3: ですよ。みんな大好きミーナた。みんな
1: <笑>みんな大好きなのかな。か,か
3: っこ怒りみたいな。怒り<笑>。
1: 本当。えー、でもこれは今時だから出てきたキャラクターですよねやっぱりね。本当にね<ー>なんか。
3: 相当ちょっと一昔前の言い方をすると相当のドキュンではあるとは思うんですけどでも最
1: 終的にはほらめちゃくちゃ稼いでってびっくりしたよねあれはねそうそういう才覚持ってたのお前<笑>みたいな<笑>そうみんなの名前がねこう面白いですよね筑波太陽だったり。種
3: 子島博士なんて分かりやすないうこともあるんですい,すいそうそうそう
1: 。<笑>ナサ・ヒューストンとかももちろん
4: 。分かりやすいす、ね、あの、電脳コエルの時もすごい思ってたんですけど、イラッとするクソガキがうまいなーって思ってて、今回もその、トーヤと、太陽の最初のところで喧嘩してるところとかすごい腹立つなーって思いながら見てたんですけどああいうなんかやんちゃな子供を描くのがお上手ですね
1: 。うん確かにね少なくとも当夜の主人公感っていうのは、うん、こう決してもう1話から好かれるっていうキャラクターとしては登場してないんですよね。うんうん、太陽もこう頭はいいんだろうけどこううまく、うん、な何かを隠している男みたいな感じもちょっとね正義感がね。
4: あそうですね。そうそうなんか頭、ま、んこなしに、正くタイプ、ぶってるみたいな。うん、感じが
1: あるので。うんうん、そらまあ15歳だからね。うん、15歳でさ、そはね、うんうん、国連の公認ホワイトハッカーなんてなっちゃったら、そりゃもう、もうああなっちゃってもおかしくないかなって感じもあるんで。うん、正義執行ぐらいな感じで言ってるんだと思いますけ
4: ど。なんかあのキャラクターの生き生き感がいいなと思って。うんうん、セリフもいいよねなんかなんとかん
3: か絶妙にシリアスになりきらない感じがすごい面白いなテンポいいなっていうふうにも思うし、うん、あとは当んと「や「太陽」に関してはまあみんなそうだけどキャスティングも素敵だなと思って、うん、やっぱこうこの手のあまあすいません分類するという意味で。新アニメというか大人も見るアニメで最近こう少年役をどうしても女性がしないパターンも増えてきてるじゃないですか、はい、そうそんな中で藤原夏津美さんを当ててきたっていうのは、まあ、あの作り手側のサインみたいなものももちろんあるんだろうけどこの子供にも見てほしい作品ですよっていうところも含めなんだけど、うん、全然当夜の声が女性であることに違和感がないしすごい素敵だしなんだろうやっぱこうこれは一応声優視点として男の子ボイスっってやっぱ難しいんですよ声帯の使い方とかがやっぱりあ女性がやってる男の子ですねってなんだろうな声帯の音の出し方的な意味でバレると冷めるんですよね。でもなんかちゃんと藤原さんはそこを鍛えてらっしゃるなと思って、えー、と三瓶優子さんとかもっとさがのぼると,えと田中真由美さんとかそこのラインにしっかり入る少年ボイスの方だなっていうのをすごく感じましたね。最初に意識したのは少年メイドだったのでその頃から男の子をやりたいという方なんだろうなっていうふうには思うしやっぱ少年ボイスをやりたい女性声優って今でもやっぱり多いんだけれどなかなかそこ偉、えー、そうな言い方になるけどクリアしてる人は決して多くはないなと思うからすごくいい人が抜擢されたなっていうふうに思いました
1: 、うん、うまかったよほ、うんとに
3: 対する太陽くんはね小野賢章さんという,こうハリー・ポッターから、あのー、脈々と受け継がれる正義ボイスというかまあ一辺倒に正義とは言わないけれど、うん、まあ癖がある、はい、でもなんか爽やかでみたいなところがすごくいいバランスだなっていうふうに思いましたあの小野憲章さんって主人公ボイスなんだけどいい意味で「あ小野賢章さんだ」ってすぐにバレ「バレバレバレ」難しいな、うんだろうな<笑>、あのー、声だけでキャラクターを確定させない人だなっていうふうに思うところがすごいいいなと思うので全然気づい
1: てなかったですよ私はあ
3: あ<ー>、うん、そうですか<笑>それなら今<構>、ね、のダ
1: メ耳を持っている私でも結構気づかなかったですね逆に言うと今回は「誰がどれ」っていうのはう、ね、ほぼ気にならなかった。意
6: 識せずに見てキャスティング表を見た時にああこの人かさすなっていうか
1: それが一番理想なんですよ本当はね引っ張られちゃうからやっぱりね声優さんにね
3: そういう耳を
1: 持ってると引っ張られちゃうというところがあるんでそれはもう仕方がないじゃない耳で判断しちゃうんだからさたくさん見てるとね。そうそうだからそれを感じさせないのはやっぱり素晴らしい、こ、まあ、れは演出とかそういうのでうまくやれる部分もあると思うし、本人たちの演技のやり方でも変わるとは思いますし、うん、あと、演技パターンとかにもよるのかもしれないよね,ねうん
3: そうですね。まあ、そここううとやっぱこうコメントにも書いてもらった NASA さんとかもね伊勢マリアさんですけれど伊勢マリアさんなんてねもう数々いろんなイメージのあるキャラクターがいる気もするのに NASA でしたね
1: <あ><笑>全然本当に NASA でしたね。<笑>うーんまあ、ジーク・ジオン言うてそうな人やのにな
6: <笑>ね、本
3: 当そうなのよね、うん、そ
6: うでしたねジーク・ジオン言ってる人でしたね<笑>そうですよ<笑>本当にあんまり明るい感じでまあ
1: 明るいだけじゃなかったけど<ー>キャラクターはまあねバナージーって言ってたのにね,<笑>ね<笑>そうそうですよ結構怖いところは怖かったですよねうんナサヒューストンというキャラクター自体がねやっぱりこう実はっていうところがやっぱあったわけなのでだからやっぱり必要そういうこう冷淡な部分っていうのも必要なキャラクターでしたからね<笑>
3: うんうん,なんかねこうナサ・ヒューストンはすごく「もったいないないいっって思って思ます私はいやしょうがないんだよしょうがないけどほんとワエピソードだけだったよな」こう,こうひっくり返って本当にワンエピソードで終わっってしまったのがすごいねい
1: や俺、あのー、死なないで実はあの最後の息子に載ってたりとかするのかなって思ったぐらいでし
3: たよああ作品のねカラー的にそういうことがオチとしてあったらハッピーだなとか思ったけど、うん、そうはしないんだっていうところも含めて好きなんだけどねこの作品がね。う<笑>そうななの好きなんだけどこんこんなふ、えー、もったいないなって思わせられているところも含めてあの良さだと思ういうことも分かってるんだけどそれでもなんかね彼女のことは擁護してあげたくなっちゃう,、ね、っていうか今までね。でこの人はもう「セブンポエ
6: ム」である種諦めに入ってるからな、うん、そこから動かない人だったから主人公たちが助かったのはそこから動かそうとして動かそうとしてっていう結果だと考えるならまあこの。おんまさしくそうなの
1: よ
3: あの彼女が諦めに至ったまでに葛藤があったのかなってことをあまりこう思わせてくれないじゃない
1: まあだって表には出し,出してなかったからねそれまでは普通の看護師の大人役みんなを見守る大人役をやってたわけだからね、うん、それまでは
6: そうどれだけの「ピッツ」という言葉に対して、ね、あのねしこりを持ってたのかも分かんないかからね、
3: うんうん、そうなの分かんなのんいようにかあのなんか演技者としてはさこう葛藤してし,しまった私みたいなのをお芝居で入れたくなったんじゃないですかね伊勢さんとかこう聞きたいわすごく<笑>それを磯さんに抑えられたんですかど,どうなんですかってすごく聞きたい,<笑>いやあれはね監督プランなのかな声優プランなのかなってすごく気になってますめっちゃマニアックな話してますねこれ。<笑>
1: いやでもそのぐらいあの全然分からなかったですよ、実は彼女が言ってしまうテロリスト側だったっていうのはね。まあ、物語の方に戻りますけれど、結局、NASA ・ヒューストンはあれで幸せだったのかな
3: ああ、そうですね、なんかそうですね。おなれないからこそこんなに彼女が気になるんでしょうねそうだ
1: と思うんですよ多分、うん、そう思う本人はもしかしたら幸せだったのかもしれない予言通りそこで一人は死ぬんだっていう予言に基づいて自分は行動していたわけでしょ「うん、セブンポエムの」の
3: う
4: ん
1: でその予言は当たっていたわけですよねある程度までは。
3: ある程度どころかもう完璧だったわけですね結局ね,結局
1: ねいろいろね、うん、だから未来はまだわからないでも今はのところまでは当たっていただからその中で誰も死なないわけではなく一人は死ぬその一人は自分が死ねばその自分がその一人になるっていうふうに考えたらなさが自分でそれを選んだとも取れないこともないし
3: そうですねあの感じだと自分がというよりかは一人っていう感じだったのかなっていう気がしますよねう
1: そうなんですよね難しいところなんでここはやっぱり待
5: ちに待った磯光男監督の「電脳コイル」以来の15年ぶりの監督作。キャラクターデザインは吉田健一さん。メインアニメーターは井上俊之さんというだけで期待感が爆上がりです。視聴しての感想は、期待値を超える面白さと懐かしさと両方感じさせてくれる傑作でした。私は主人公の東野の成長ぶりを見守る気持ちで主張したのですが、ひねくれ者の東野が仲間と打ち解け、素直になり、大切な人を守っていこうと奮闘する姿は心地よかったです。加えて、この作品の中で重要な存在として描かれているのは AI、最善の答えを出すために私たちがいると言っていた AI、ブライトが終盤で皆さんのお役に立つことができたでしょうかとつぶやきながら大気圏に突入して消滅していくときは悩むことができるという人間のレベルに AI が一瞬だけ到達した瞬間を見たようで泣けました。あと電脳コイルが大好きな私としましては最終回で伝助とやさ子の妹京子が出てきたカットは最高のサービスカットでした次がいつになるか分かりませんが磯監督の次回作に期待していますありがとうございました
1: AI が出てくる物語というとやっぱりどうしてもディストピア物的なものがどうしても多くなりがちなんですけれども。まあ今回の場合、その、セブンと呼ばれる AI は、人類が考えうる最高、人類が考え,えられないか、最高知能まで達したために、普通だったらそこで人類の排除を始めるわけじゃないですか。まあ、ありきたりな物語だったら。でも、そうはいかず、結局、暴走したのか、というような文脈で語られてますよね。まあ、具体的に何があったのかとかは、わからないですけど、まあ、その、いろんな故障が起きて、その結果、人が怪我をしたり、亡くなったりとかする事件が発生した。セブンが関わって作ったものは破棄されたが、ゆえに、東野たちに、え入れられているインプラントが一体どういうものなのかっていうものが結局わからないままになっているという物語の
6: 流れはありますけどねで,ねでセブンが残したセブン
3: ポエムですか
6: ポエムかうんあれを解析すると人類の何パーセント殺害しようみたいなこともあったよみたいなことがまあ今年やかに
1: 言われているという話、はい
3: 、月間まで無をこううちょっっっとひっくり返しただけってい
1: 結果まあ読めばわかるよ
3: <笑>。
1: <笑>今の時代を地球の温暖化の問題とかいろんな問題を抱えているわけじゃないですか地球自体がねうん、うん。で脱炭素社会のためにどうやって動いていくのかとかそういうことを全ての国がやらないと地球が人の住めないところになりかねないよとまあ人口が多すぎるとかいろんな問題はあるんですけどね結局そのためには人口をどのぐらい減らさなきゃいけないのかという計算をしちゃったわけですよ AI はね、うん
0: 、
1: でまあそれは当夜も同じようなことを言ってましたからね最初からで,、ね
6: うん、でセカンドセブンも同じようなことを考えていたわけで
1: はい、うん、でそのためには隕石落としをやるんです
6: よそうですね、いや、あそこのシーン、めちゃくちゃ好きなんですけど、話をするため、いろいろ教えるために、全部見せようっていうシーンあったじゃないですか。はい、ああいうところって、しかも今,今のネットの社会、ネット社会の、ね、ネット、全部見せるって、人間の,、ね、あのいいところも悪いところも、すごく汚いところも、すごくすごく汚いところも、全部、ね、まとめて、見せるっていいうことじゃないですか、はい、まあそこをその選択を取るっていうのがすごい僕はああ人間参加だなーって思ったりしてしまってめちゃくちゃ好きだったんですけど<笑>そこまで捨てたもんでもないだろうし自分たちが生み出したものはそこで曲がっちゃうほどあのー、ね強硫なものでもないだろうっていうなんか両方への信頼っていうのが見えた気がしてすごい好きなシーン
1: でしたね。そうですねあのーまあ、言ってしまえばニュータイプ論みたいなことで片付けなかったっていうところがこう良かったのかなと私は思うんですよね
6: 。あまあそういうふわっとした概念ではなくてこうこうこういうものだからっていうのはう。より具体的
1: になったっていうのは
6: やっぱり時代なのだろう
1: なと思いますうそう、あれはあれであの時代良かったのかもしれないけれども、いやもちろん、あの、好きですよ。あれはあれで、あの作品はあの作品でね、好きなんだけれども、今の時代で、えー、同じようなことをした場合、ちゃんと意味がある、ある程度こう、理解しやすい内容でないと、こう、まあ子供にも見せているんだから、逆にその子たちが見て考えてほしい物語でもあるわけじゃない。まあ、うん。だからふわっとしてたらダメだと思うんだよねやっぱりね。うん。うん、で後で扱いに困るようなものでも困ると思うし<笑>。だからそこがねなんか今回はあの。やっていることは似たようなことをやっているんだけれども最終的にこう AI が導き出した答えというものがまあ当初考えていた彼らが考えていて彼らなのか彼なのかわからないけれども考えていたこととそのもう一つの未来っていう方につながっていくっていうのがこう夢のある話としてちゃんと描かれたっていうのは夢というか希望というか、ね。希望ですよね。ね、まさにね。になっていくっていうのは、その、ちょっと後半のディープな話から、ちゃんと未来のある話につながっていくところは、その、まあ、量子コンピューターだったりな、ね、当時はなかったコンピューターなわけで、量子コンピューターはもうすでに作られているわけですからね。まあ、それがもっと進化したものが、こう、いろいろ、計算して弾いた結果はああいう結末に至るっていうところはこうなんかすごく納得させてくれたなっていう感じがあってやっぱ明るい未来を見たいじゃないこんな世の中だからまあそうですねうん AI ものは全部不幸になるみたいな話も嫌だなっていうのもあってうん AI の未来も見たいよね共に生きれる未来が本来ならあってほしいと思うしっていう部分ですごくこうガンダム世代のおじさんたちから<笑><笑>若い子供まで宇宙を見上げている少年少女たちまで。ぜひ見ていただきたいような作品になったんじゃないのかなと思うし、まあ
6: 、大変前向きな締め方をされて
1: いた作品ですからねそうですね、うん、であと SF ってこういう作品だよっていう意味でもこう取っかかりになる面白さを持ってるのかなっていうも思ったんだよねあと宇宙物の,の「うん、宇宙物最近作られない」って言われてるからその「うん今回そのね作るの「宇宙物ですか?」みたいに言われちゃうっていう話を聞くといやー宇宙物もっと見たいんだけどなーって思うぐらいにこうやっぱり夢のあるフロンティアだと思うんですよね。うん、
4: うん、ロマンを感じですよ
1: ね。うんいやー、抵抗は無意味だ。面白かったですけどね、私はね。<笑>本当にね。<笑>まあ、わかる人だけが分かればいいような小ネタが山ほど入ってるっていうところが面白かった。<笑>ちょいちょい出てくるのはね、<笑>ちょいちょい出てくるんだよな。いい感じに空気抜いてくれるから。<笑>そ,うそうそうそう。あの、アニ
6: メーションのね、横の、うん、あの、青い枠で。あの、緊急放送の説明だけあるみた
1: いな。はいはい、どこのテレビ大阪かなとか、テレビ東京かなみたいな。大体<笑>いいセブンっていう名前もね、っていうのもあって、いろいろあるんですけど、うん、自分たちの中ではね。こう、まあいいです。はい。<笑>
3: 一つせっかくこのタイミングだからやっぱ足しておくべきかなと思うのはあの2021年に愛の歌声を聴かせてが出てるのもすごい相乗効果的だったかなって<ー>これは本当タイミングの奇跡があるなっていうふうに思って、ね、あ,あれもね片やこう AI の明るい、うん、未来の、ね、
1: ハッ
3: ピーなエンディングを描いていて、うん、ただこれすごいざっくり分けですけどやっぱ愛の歌声を聴かせては子子供に見せるななら女の子だっって思って思たんですよ対して地形外少年少女はタイトル少年少女だけどやっぱり少年向けかなっていうふうに思うからなんかその双方がこの2つの作品でカバーされたんだっていうのはすごくいいな子供たちに、うん、見てほしい未来がこうやって明んい
1: 映画がね
3: 世代だというところを分かっていつつこうやって分けてしまったけど広い層に。<笑>届けけられててていいいいるっっうのはすご素敵なな現象だ思ま私
1: はほら娘がいるから思うけど女の子でも全然ありなんじゃないかってやっぱ思う
3: あ全然全然それはもう愛の歌声だってそうなんですよ男の子が見てもきっとときめくとは思うけどやっぱ入り口でうんうんめやすさっていうのはあると思うのでうんとだからどっちにも言える作品がこうやって同時期に出てるってすごいファンとしては嬉しいなっていうふうに思います
1: ね AI ものは暗い話に落ちりがちな部分を、こんなにね、こう前向きに描けたっていうのは素晴らしいことなんじゃないのかなというのと、あと、UN 2.1 っていうのが可能で、そして 3.1 かなんかになるんであれば、3.0 か。まだ、まだ 3.0 か。にもなれるっていう、こう、ね、国際連合も、バージョンアップしていけるんだったらバージョンアップしていかなきゃいけないんじゃないかっていうのも思いますね。うん、はいということで今日の特集は
2: 「地球外少年少
1: 年女ででし
5: たたそこつおオオカミと香辛料」待望の完全新作アニメの制作が発表されました。以前続きを見たい作品特集に投稿させていただいたことがありますが本当に続きが来るとは思っていなかったので正直ビビっています原作のストックは十分すぎるほど溜まっているので今から楽しみでなりません最低でもツークールは欲しいな続きましてポンズさんからのお便りですここ最近はあの作品がと感じてしまうほどに動きのなかった作品たちの続編制作発表など作品の再熱が多く見受けられるように感じます直近で言うならやはり狼と香辛料ではないでしょうか嬉しさももちろんですが驚きの方が大きかったです学生時代から楽しんでいる作品が再び表舞台で盛り上がっているところを見ると懐かしい気持ちになりますまた続編をきっかけにリアルタイム世代以外にも作品の魅力が伝わっていくのも嬉しい限りですあ,あ月刊少女野崎くんも2期してくれないかなありがとうございました
1: いやーオープニングトークでも話しましたけれどもえー、ほんとね急に飛び込んだきた話題でびっくりしております<笑>ただ
3: 久夢さんはお普通おたで知っ
1: たんでしょむしろ<笑>そうです私普通おたで投稿いただいてびっくりしてで、ね。<笑>調べたぐらいのレベル。最近ツイッターあんまり見ないからさ<笑>。いやでもね、日<笑>通
3: もこうやって届くぐらいだし、<笑>クムさん、朗報ですぜえみたいな感じで。そう、そんな感じだと思い、ね、<笑>ます
1: 、あ、ね。だって私、実際、そのね、続きを見たい作品特集はで、です、ね、上げた作品ですし、うんうん、何が嫌だって、2期の終わりがとにかく、新規臭くて嫌な。ですよ本当に<笑>絶対俺はあれは分割2クールの,あの2クール目が最初から決まっている上での終わりだと思ってたから「えないの?」っていうのがいや俺原作読んでる最終回まで読んでその次まで読んでるぐらいに好きなんで分かってるわけですよあのあとどうなっていくのか分かっているからこそいやそこ
3: で終わったら
1: ダメでしょ、バッドエンドじゃん、みたいな感じなんだよ。本当に。金の音が鳴りながら、なんか全然幸せの金の音じゃない。とりあえず生き残れてよかったね、ぐらいの感じの金の音で、幸せじゃない、みたいな感じで、そこがね、なんか納得できなくて、だから、あのー、まあ、完全新作で、ただその完全新作まだ疑ってますから、私ね、本当にね。<笑>第3期なのか、どうなのか、どうそこ、そこ,をそこをはっきりしてから、やってよ、みたいな感じだし、セリフがこうね、あくまでも小説のイラストで、セリフに声が入ってなかったのも気になってるんですよね。私たちが見たいのは第3期なんだよっていうところが、果たして本当に、<笑>描かかれるのかまだ
3: 手を挙げて喜べないわけ私
1: は3期が見たいんですよ。3期として、もうこれは、まあ、あ,るある程度、オオカミと甲子料のファンの方はみんな知ってることなんでわかりますけど、2人が結ばれるまでの物語を見たいわけですよ。ハッピーエンドが見たいわけじゃない、やっぱり。うんだって、もうその後の話まで、もう小説としては出てますから、子どもの話まで出てますからね、だからこれはもうネタバレと言っちゃあれかなと思うんで、いきますけど、そこまでは見なくていいんだけど、少なくとも、あの二人が片方死ぬところまでは見たくはないけれども、でも、幸せそうに温泉をやっている姿までは見たいんですよ。それが最終回だから、原作のある種ね。だからそこまで見たい。と思ってるんで、そこまで描けないならやらないで。もう本当に<笑>そこまで描いてよ。<ん>本当に<笑>と思ってます。はい
4: 。待ち遠しいですね。待ち遠しい
1: です。あ、うん、あとそうそうですよ。月刊少女野崎くんも原作読み続けてるんで、結構いい感じに盛り上がってるんで、これも二期やってくださいよ。本当に。ふつおたのコーナーでした。そこあに
0: そこあにサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットは「そこアニ」公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: 送りしてまいりましたそこあにですはい今期は比較的テレビシリーズを特集してまいりましたが映画とネットフリー独占配信という作品をやりましたので来週はまた今期のテレビシリーズを取り上げようかと思っております来週の特集は
2: 、はい来週はそのビスクドールは恋をするを特
3: 集しま
1: すいいとこですよね今<笑>
3: いやなんかマジでシュキピとか言うやついるんだとは思いながら見てま
1: 普通はいねえよ
3: わかんないわかんないって私若い人の友達もいないからかギ,ャギャルもいないからさそうだ
1: ねギャルの友達こう
3: なんだって思いながら見てますから言
1: ,言われたいわ本当に<笑>って思うぐらいいいやというかいいよね<笑>本当にいいラブコメいいよね、いね本当にいいって思うぐらいそうで
3: す、ね、今週と来週との共通点はどっちもハッピーな作品で
1: すねやっぱりハッピーでありたいじゃないですか、はい、今、ね、こ時代だからこそ本当、時代というか、こんな今だからこそですよ、本当にもう。はいはい、ということで来週皆
3: さんからのギャルのコメントをギ
1: ャル語はいらないよ、ギャル語はね。<笑>はい、感想お待ちしております。投稿の先はは
2: そこままでメニューバーバにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしておりま
5: す「地球外少年少女特集は」は立ち切れ線香さん青梅財団さん牧さん「夜さえあればいいさん」「B さん」「ニワッチさん」「恒新さん」「福さん」「メガネ属性ノットイコール負け属性さん」「黒うどんさん」「ケさん」「キヒさん」「ジョニーさん」「金猫さん」「猫ひたさん」「直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークソコアインサイドビーをお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお会いで私くむと
5: 那瀬ひとみと米林明子と
1: 宇宙世紀仮面でした